0: Mit Mariella Milkova. Sie war jahrelang sowas wie die Vorzeigefrau der FDP. Katja Suding aus Hamburg, Quereinsteigerin, stark und erfolgreich. Zuletzt war sie stellvertretende Bundesvorsitzende ihrer Partei. Doch dann zog sie sich im vergangenen
1: Herbst zurück aus der Politik, weil ihr der Druck zu viel wurde. Also ich habe mir einen Schutzpanzer zugelegt, um das irgendwie aushalten zu können. All das, was mir als Mensch nicht gut getan hat, was ich aber ertragen habe, weil ich ja so gerne Politik machen wollte. Warum Katja Suding die Reißleine zog?
0: Was beschreibt sie in ihrem gleichnamigen Buch? Wie hat sie den politischen Alltag erlebt? Wie menschlich darf Politik eigentlich sein? Und was hat Katja Suding aus ihren Erfahrungen gelernt? Darüber spreche ich jetzt mit ihr in hr-info, das Interview. Katja Suding, ich möchte Ihnen zum Warmwerden ein paar Gegensatzpaare geben. Mhm. Und Sie sollen sich bitte immer für einen der beiden Begriffe entscheiden, okay? Okay. Hamburg oder Berlin? Hamburg. Sie leben da. Ja, aber Sie waren natürlich auch Bundestagsabgeordnete in Berlin.
1: Genau, in der Zeit habe ich auch in Berlin gelebt, hatte also zwei Wohnsitze und Berlin ist eine tolle Stadt, gar keine Frage, aber ich war auch immer froh zurück nach Hamburg zu kommen. Hm. Boxen oder Yoga? Inzwischen Yoga. Ich habe lange auch geboxt, aber Yoga gehört wirklich zu meinem Alltag. Was hat Ihnen mehr geholfen in der Politik? Naja, beim Boxen lernt man ja ähm, sowohl einzustecken als auch auszuteilen und das war eine Zeit lang auch hilfreich. Ähm, heute bin ich froh, dass ich beides nicht mehr machen muss. Spontan oder total durchgetaktet? Oh, gerne auch spontan und äh, das kann ich jetzt auch sein. Weil Sie so viele freie Wochenenden haben? Ja, und weil ich einfach nicht mehr so durchgetaktet bin, terminlich, äh, kann ich viel spontaner sein und äh, davon mache ich auch rege Gebrauch. Reden oder zuhören?
0: Beides. Ich dachte, Sie würden jetzt sagen, ja, reden, das ist nicht so mein Ding. Ja, also, Sie mit politischen ja. Reden auf den Bühnen dieser Welt, haben Sie sich schwer getan.
1: Ja, also da würde ich, wenn es darum geht, sitze ich lieber im Publikum und höre der Rede zu. Aber wenn es jetzt um ein, ein Gespräch geht, was man unter ein paar Menschen führt, dann ähm, finde ich, gehört reden und zuhören dazu. Ich muss jetzt mal etwas
0: erzählen, was ich in Ihrem Buch gelesen habe, was mich doch so ein bisschen schockiert hat. Sie sind ja mit 35 eingestiegen in die Politik als Quereinsteigerin, als Spitzenkandidatin der FDP bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg 2011. Und ja, da auch so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen. Oh. Und in Ihrem Buch Reißleine äh, beschreiben Sie so eine Szene, wie Sie anfangs immer mal wieder darüber nachgedacht haben, wie Sie die Treppe von Ihrem Büro im dritten Stock des Rathauses Herunterfallen können, um sich schwer genug zu verletzen, damit sie nur keine Rede halten müssen. Das ist einerseits mutig, sowas zuzugeben, finde ich, aber ehrlich gesagt, hat mir das auch ein bisschen Angst gemacht. Was war denn da bei Ihnen los?
1: Ja, ich bin einfach mit dem Reden vor. Publikum nie wirklich warm geworden. Also, am Anfang war es wirklich schlimm in den ersten Jahren. Da war ich auch äh, so nervös. Ich hatte so einen Widerwillen dagegen, dass ich mich wirklich an, an mehrere Szenen erinnere, wie ich, wie Sie, wie Sie es gerade beschrieben haben, meine Rede oben im Rathaus fertig geschrieben hatte, dann runter musste in den Plenarsaal und ich einfach nur dachte, wie, wie komme ich jetzt raus aus dieser Situation? Aber Und sie wussten doch, dass man reden können muss in der Politik. Ja, ich habe es ja auch gelernt. Es ist ja nicht so, als, als wenn ich da ähm, einen katastrophalen Auftritt nach dem anderen hingelegt hätte. Ganz, ganz im Gegenteil. Und ich habe da auch Routine gewonnen, aber ich habe es nie gerne gemacht. Also bis zum Schluss war der schönste Moment an solchen ähm, Tagen Abenden der, wenn ich von der Bühne runtergehen konnte. Dann erledigt sich mein letztes
0: Begriffspaar fast von selbst, da wollte ich sie nämlich fragen, Strippenzieherin im Hintergrund oder Rampensau? Ja, also die Rampensau bin ich bestimmt nicht. <lacht> Aber sie wurden natürlich trotzdem als der Shootingstar ihrer Partei der FDP gehypt. Frau, jung, attraktiv, klug. Und der Weg in die Politik bei ihnen, das ging ja immer nur nach oben. Von der Landesvorsitzenden in Hamburg, Bundesvorstandsmitglied der Partei, dann zum Schluss stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP sechs Jahre lang. Und nicht wenige haben gesagt, sie hätten jetzt in der Ampelkoalition Ministerin werden können. Und doch haben Sie im vergangenen Herbst die Reißleine gezogen und sind ausgestiegen aus der Politik. Warum? Was war da passiert?
1: Ja, also es ist absolut richtig, meine äh, politische Laufbahn, die war nicht nicht unerfolgreich, also das, das lief schon gut für mich und ich habe auch geliebt, was ich getan habe, also Politik zu machen, das hat mich total fasziniert, das hat mich gekickt, Also ich bin ein politischer Mensch schon immer gewesen und durfte dann als gewählter Abgeordnete mich den ganzen Tag mit Politik beschäftigen, das fand ich großartig, also das war schon schon was, was, was Besonderes und das empfinde ich auch nach wie vor so, aber ich habe dann auch schnell gemerkt, dass mit dem der politischen Tätigkeit auch Dinge einhergehen, die für mich als Mensch echt schwierig waren und das habe ich lange ausgehalten, also zum Beispiel dass das öffentliche Reden oder das geht es ja in der Politik gar nicht, dann auch das, das Thema Öffentlichkeit, als Politikerin brauchte ich die Öffentlichkeit und habe die Öffentlichkeit ja auch gesucht, ich musste ja mit dem Wähler kommunizieren und im Wahlkampf präsent sein, also anders hätten wir ja niemals einen Wahlerfolg gehabt und hätten niemals im Parlament Politik machen können, aber für mich als Mensch, Katja, äh, hätte ich darauf sehr, sehr gerne verzichtet und dann auch ähm, so Auseinandersetzungen, die man in Parteien eben führt, also das ähm, da geht auch nicht zimperlich zu, wenn es da um, um den Kampf um, um Posten, Mandate und Funktionen geht und ich bin eigentlich ein, ein harmoniebedürftiger Mensch, fand mich dann aber in diesem Umfeld wieder, wo wirklich äh, mit harten Bandagen gekämpft wurde und habe mich dann auch wirklich erschrocken, als ich dann festgestellt habe, dass ich da auch ausgeteilt habe, auch ordentlich die Ellenbogen ausgefahren habe, weil ich dachte, man müsste das so machen, vielleicht war es auch so, ich weiß es nicht, auf jeden Fall tat mir das nicht gut. Das ging sogar so weit, dass sie zwischendurch immer mal wieder ein Pfefferspray mit in ihrer
0: Handtasche hatten, weil sie Angst hatten, sie könnten sogar körperlich angegriffen werden. Also so äh, heftig wurde da gehauen und gestochen.
1: Ja, also das war jetzt auch eine, ähm, vielleicht eine Spezialität des Hamburger Landesverbandes zu der Zeit, so zwischen 2010, 2011 bis 2014. Da ging es manchmal wirklich drunter und drüber und ich ähm, hatte da habe, wirklich ähm, Angst, dass da auch mal mehr passiert und habe mich dann auch nicht mehr wohlgefühlt und habe mich dann mit einem Pfefferspray in meine, die Landesvorstandssitzung gesetzt. Es wurde dann aber nicht besser und ich bin da irgendwann gar nicht mehr hingegangen. Und was passiert da mit einem? Wie verändert einen das dann? Also ich habe mir einen ähm, Schutzpanzer zugelegt, um das irgendwie aushalten zu können. All das, was, was mir als Mensch nicht gut getan hat, was ich aber ertragen habe, weil ich ja so gerne Politik machen wollte, das konnte ich nur, ähm, indem ich mir einen, einen Schutzpanzer zugelegt habe, sodass ich das alles an mich gar nicht mehr herangelassen habe. hatte dann den, den Nachteil, dass es mich als Mensch auch verändert hat. Also man ist nicht mehr dieselbe Person, wenn man mit so einem Schutzpanzer rumläuft, wenn man den auch nicht einfach ablegen kann. Das ist nicht so, dass man abends nach Hause kommt und dann zieht man den wie seinen Mantel aus und dann ist alles wieder gut. Der ist dann einfach da und der ja, der bekommt jetzt Risse. Jetzt bin ich auch schon gutes halbes Jahr raus, aber das, das hat auch gedauert. Das hat mich schon verändert und das, das dazu war ich nicht mehr bereit. Ich wollte nicht mehr den Preis dafür zahlen, dass ich mich als Mensch äh, so sehr verändere.
0: Da war also dieser Panzer, den Sie sich zugelegt haben, da war auf der einen Seite die öffentliche Person Katja Suding und da war die private Person Katja Suding. Geschieden und Mutter zweier Söhne und die rückblickend über sich selbst schreibt, Zitat, ich habe dem Erfolg, den ich unbedingt wollte, alles untergeordnet. Meine Strategie, jede Art von Unsicherheit und Schwäche zu verstecken, habe ich weiter perfektioniert. Ich wurde zu einer Maschine. Das klingt ehrlich gesagt nicht sehr sympathisch. Wieso waren Sie denn so getrieben überhaupt von diesem Gedanken, Erfolg haben zu müssen?
1: Naja, ich wollte Politik machen, also das war das, was ich unbedingt machen wollte und das, ähm, was ich da beschrieben habe, hängt auch mit, mit meiner Anfangszeit zusammen. Ich bin damals 2011, also es waren, muss man dazu wissen, ähm, vorgezogene Neuwahlen, die standen also nicht auf der Tagesordnung, die haben sich durch ähm, den Bruch der schwarz-grünen Koalition in Hamburg innerhalb von Stunden ergeben. Es war dementsprechend ein sehr, sehr kurzer Wahlkampf äh, mit wenig Zeit und ich wurde in dem Zuge, ich kam aus meinem... Beraterjob, hatte ein ganz normales, schönes Leben ähm, und habe mich dann ähm, entschieden, die äh, Spitzenkandidatur zu übernehmen und wurde dann von einem Tag auf den anderen in ein ganz neues, ganz anderes Leben geschmissen. Und Aber das haben Sie aus freien Stücken gemacht. Das habe ne? ich aus freien Stücken gemacht. Ja, natürlich. Auf, da hat mich keiner gezwungen. Genau. Also ich Sie fand, hätten vorbereitet sein können. Ja. <lacht> Nee, hätte ich nicht, weil ich hatte keine Zeit, mich vorzubereiten. Ich wollte das machen, aber ich hatte keine Zeit, mich darauf großartig vorzubereiten. Die Zeit war eben nicht da. Also ich musste sehr, sehr schnell sehr, sehr viel lernen und gleichzeitig ähm, gab es auch eine Erwartungshaltung, die auch in den Medien, auch in meiner Partei, vielleicht auch außerhalb durchaus geäußert würde, die, die dann so sagten, doch, jetzt hat sie zwar jetzt irgendwie wieder es geschafft, ähm, den Wahlkampf erfolgreich zu führen, aber... Jetzt wird sie scheitern, wenn, äh, wenn sie jetzt diese Fraktion zu führen hat. Die hat ja gar keine Ahnung. Und ähm, ja, sie hatten recht, die Menschen, die das gesagt haben, dass ich keine Ahnung hatte. Sie haben aber unterschätzt, wie entschlossen ich war, dass es das keiner merken würde. Und da fing es an, dass ich wirklich wie eine Maschine wurde und ich auch gesagt habe, ich werde keinerlei Schwäche zeigen. Ich hatte jedenfalls den Eindruck, die klare Überzeugung, dass wenn ich irgendwo Schwäche zeige, dass das gnadenlos gegen mich ausgenutzt wird. Also habe ich es vermieden und dadurch ist äh, eben zustande gekommen, dass ich äh, wie eine Maschine wurde die eben keine Schwächen gezeigt hat. Ja.
0: Welche Rolle haben denn so Dinge wie Macht gespielt
1: oder Sucht oder Ego? Ja, es sind alles, alles Dinge, die da reinspielen. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie ist denn das eigentlich, wenn ich dann nicht mehr Abgeordnete bin? Wie komme ich denn mit dem gefühlten oder tatsächlichen Bedeutungsverlust klar. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich nicht mehr das Kürzel MdB äh, hinter meinem Namen habe, nicht mehr den Zugang zum Fahrdienst, zur Bahncard 100, äh, zu einem voll ausgestatteten Büro, zu der Bedeutung, die ja auch mit so einem Mandat irgendwo verbunden ist, gefühlt oder tatsächlich. Das sind alles Dinge, die, die ich mich gefragt habe, ob ich auch ohne glücklich sein kann. Und ich habe festgestellt, ich habe ja dann den Praxistest gemacht vor einem halben Jahr, als ich ähm, dann den Bundestag verlassen habe nach der letzten Bundestagswahl. Für mich persönlich geht es sehr gut ohne. Ich bin sehr, sehr glücklich und ich habe ja die, diese Bedeutung nicht einen Tag vermisst. Aber Sie
0: sprechen schon sehr, sehr häufig in Ihrem Buch von Ego. Wer hat denn das größere Ego, Christian Lindner oder Sie?
1: Ach, das ist schwer zu sagen. Also Christian ist ja auch jemand, der äh, ein absoluter Politik-Junkie ist. Der liebt ja, was er tut. Also der äh, kann da ja gar nicht genug von kriegen. Und der ist angetrieben einfach davon, ähm, ja, immer Neues, Herausforderungen zu haben, ähm, deswegen geht er auch in seiner jetzigen Rolle auf, die ja wirklich herausfordernd schwierig ist, gerade in, in diesen Zeiten, brauchen wir gar nicht drüber reden. Der liebt es aber. Und das war der Unterschied. Sie haben es aber auch geliebt. Also da ist so eine Ambivalenz, ne? Ja, aber der, der Unterschied zu Christian Lindner ist, dass er eben nicht darunter leidet, öffentlich zu reden oder in der Öffentlichkeit zu stehen. Das, das hat er alles eben nicht. So, Deswegen stellt sich das für ihn natürlich komplett anders dar. So, er leidet einfach nicht unter den Dingen, unter denen ich gelitten habe. Da sind wir einfach vom Typ komplett unterschiedlich. Und das macht den großen Unterschied aus. Katja Suding
0: ist zu Gast in von das Interview. Jahrelang war sie die Vorzeigefrau der FDP. Doch im vergangenen Herbst hat sie Schluss gemacht mit der Politik, weil es sich für sie anfühlte, ja, als wäre sie irgendwie in einem falschen Leben. Es gibt, Frau Suding, in unserer Sendung ein Ritual. Das ist unsere Interviewbox. Mhm. Die habe ich hier. Das ist so eine kleine Schuhschachtel, große Box aus Plastik. Und die wird für jeden Gast neu bestückt. Da kommt immer was rein, über das wir dann sprechen. Und da Sie gerade in einem Studio in Hamburg sitzen und wir zusammengeschaltet sind, mhm. öffne ich jetzt mal einen Deckel und da kommt was raus, was Sie hören können.
1: Okay. Und es war wirklich an einem Punkt zum ersten Mal für uns als Familie, wo wir Urlaub gebraucht haben, weil mein Mann nicht mehr konnte. Und das war ein Fehler dass wir auch so lange in Urlaub gefahren sind und dass wir in Urlaub gefahren sind.
0: Sie wissen, wer das war? Das ist Anne Spiegel. Ja, von den Grünen war Anfang April als Bundesfamilienministerin zurückgetreten, weil sie kurz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im letzten Sommer mit Mann und Kindern in Urlaub gefahren war. Damals war sie noch Umweltministerin in Rheinland-Pfalz. Was war ihr erster Gedanke, als Sie das gehört haben? Wieder eine, die gescheitert ist in diesem System? Oder was haben Sie gedacht?
1: Also ich äh, glaube nicht, dass Anne Spiegel zurücktreten musste, weil sie in Urlaub gefahren ist. Also das äh, halte ich für, für ein Märchen. Ähm, sie musste zurücktreten, weil sie erheblich unter Druck stand, nicht richtig gehandelt zu haben, nach und während der Flutkatastrophe. Sie hat äh, die unweite Wahrheit darüber gesagt, ähm, wie sie in diesem Urlaub an äh, Kabinetts zum Teil genommen hat oder auch nicht. Und sie hat mit diesem, das ist ja aus einem Interview, was an einem Sonntagabend äh, gegeben mm. wurde, hat sie sich ja als ähm, ja, völlig überfordert in einem Zustand äh, gezeigt, wo man auch ehrlicherweise nicht mehr sagen konnte, dass man so ein Ministerium zu führen hat. Das verlangt ja ganz viel Kraft und das muss ja mit voller Hingabe auch geführt werden. Das ist ja kein einfacher Job. Und ich glaube, an diesem Punkt ähm, war Anne Spiegel nicht mehr. Und ich ähm, sehe das auch nicht so, dass, ähm, ich weiß auch nicht, warum sie das gesagt hat, dass, dass der Urlaub, den sie gemacht hat mit der Familie, der, der Fehler gewesen ist. Ich würde eher sagen, der, der Fehler war in einer familiär sehr, sehr schwierigen Situation und es tut mir auch leid, das zu hören, dass sie in einer solchen Situation... Bundesministerin geworden ist. Also ich, ich kann mir das auch kaum vorstellen, wie das gehen kann, dass man mit vier noch relativ kleinen Kindern ortsabwesend ist in Berlin in einem sehr, sehr fordernden Job und dann aber keinen Partner hat, der, ähm, weil eben gesundheitlich angeschlagen ist, sich mhm. um die Familie kümmern kann. Also ich konnte meinen Job nur deshalb machen, weil meine Kinder einen Vater hatten, der sich gekümmert hat und der das glücklicherweise auch, auch konnte. Am Beispiel von Anne Spiegel ist ja auch viel darüber diskutiert
0: worden, wie menschlich Politik sein darf. Wie nehmen Sie das wahr mit ein bisschen Abstand? Läuft da
1: was schief? Ja, das habe ich ja auch so erlebt und ich glaube aber auch auch hier ist Anne Spiegel nicht das richtige Beispiel, das sind andere Dinge, aber ähm, natürlich fällt es vielen Politikern, mir viel ist schwer und ich weiß das auch von Kolleginnen und Kollegen, ähm, es fällt schwer, ähm, auch mal eine Schwäche zuzugeben, auch einfach mal zu sagen, Mensch, ähm, bis hierhin und nicht weiter und ich muss mich jetzt um meine Kinder kümmern, weil man ja auch ähm, immer das Gefühl hat, tatsächlich oder vermeintlich, dass man, omnipräsent sein muss, dass man an jeder Sitzung teilnehmen muss, sei es äh, in den Fraktionen, sei es in den, in den Parteigremien oder wenn Verbände rufen, wenn ähm, Organisationen aus dem Wahlkreis rufen, wenn äh, Medienanfragen, also da ist ja auch ganz, ganz viel, was, was ähm, auf einen hereinprasselt und ähm, wenn man dann eben sagt, okay, jetzt habe ich eine andere Priorität, jetzt muss ich mich um meine Kinder kümmern, dann stehen ja schon wieder ganz viele andere in den Startlöchern, die dann sagen, okay, dann mache ich den Job halt, wenn du äh, nicht den entsprechenden hast. Aber Ansatz das heißt ja
0: dann auch im Umkehr Schluss Menschen, die in der Berufspolitik überleben wollen, die müssen praktisch in der Lage sein, sich komplett abzukoppeln vom normalen Alltag. Aber wie nah sind sie dann überhaupt noch dran an dem normalen Leben der Menschen, für
1: die sie ja eigentlich Politik machen? Es ist sehr, sehr individuell. Vieles, was da an Terminen ähm, stattfindet, hat ja auch mit den Menschen zu tun. Also wenn ich am Infostand stehe, dann bin ich nah dran an den Menschen. Dann ist das etwas, was mich aber wieder davon abhält, bei meiner Familie zu sein. Aber da bin ich natürlich trotzdem äh, nah dran an, an den äh, Sorgen und Nöten der Menschen. Also das muss ich nicht per se ausschließen. Das ist schon komplexer. Aber ist es nicht
0: vielleicht so, dass die Spitzenpolitik, die falschen Leute anzieht und, und andere, die eher mitten im Leben stehen, vielleicht tolle Ideen haben, aber es nicht schaffen, sich so diesen
1: Panzer, von dem sie eben gesprochen haben, anzuziehen, die gehen da so unter. Also die Gefahr sehe ich durchaus, weil Politik ist ein so hartes Geschäft, dass man sich schon fragen muss, äh, kriegen wir mit den äh, Rahmenbedingungen überhaupt die richtigen Menschen? Wie Sie es auch schon sagten, kriegen wir die, die gute Ideen haben, die sich auch durchsetzen könnten und wollten, die aber nicht bereit sind, ja, die die negativen Begleiterscheinungen wie die öffentlichen Anfeindungen, die hohen Arbeitsbelastungen etc. zu tragen. Und es gibt bestimmte Dinge, die, da glaube ich, die kann man auch nicht verändern. Wir werden in, einem, in einer repräsentativen Demokratie natürlich weiterhin darauf bestehen müssen. Und es muss auch so sein, dass Abgeordnete sich erklären, also öffentlich sind. Das ist ja ganz klar. Also ohne die Öffentlichkeit geht es nicht. Aber die Frage ist natürlich da, muss manche Bericht, Medienberichterstattung so weit gehen, dass es nicht mehr eine, eine kritische Auseinandersetzung ist mit, mit ähm, Haltung und Position. Die darf durchaus sein. Ich glaube, die können die meisten auch aushalten. Aber oft geht es ja auch wirklich ins, ins Persönliche, ins Beleidigende, ins Hämische. So, ich glaube, das muss nicht sein. Und wenn wir den Blick auf die sozialen Medien richten, dann stellen wir da ja auch fest, dass der Ton da viel härter geworden ist. Also was sich da teilweise Politikerinnen und Politiker anhören müssen, da kann ich gut verstehen, dass das Menschen sagen, ähm, dazu bin ich nicht bereit. Und auch was ähm, durchaus Sitzungsökonomien in, in, in Parteigremien und Parteiglieder und Fraktionen angeht, auch da ist sicherlich noch Luft nach oben. Ähm, nicht jeder ist bereit, so viel seiner Zeit, die dann ja nicht mehr für, für Freizeit, Familie, Freunde zur Verfügung steht, ähm, zu investieren, wenn man dann gleichzeitig auch feststellt, dass es eigentlich auch effektiver und schneller gehen würde. Also da uh, sind schon Stellschrauben, ja. an die man gehen muss, weil wir natürlich uns immer die Frage ähm, stellen müssen, in einem politischen System schaffen wir es eigentlich, die Richtigen anzuziehen oder haben genau. wir ein System, was die Falschen hält. genau Aber ich glaube, man muss auch immer im
0: Blick behalten, es gibt ja auch viele andere Menschen, die nicht in der Politik sind und die mindestens genauso hart arbeiten, also Selbstständige zum Beispiel, oder Leute, die mehrere Jobs haben, um äh, genügend Geld zu verdienen. Also die haben auch keine Wochenenden oder Freizeit. Äh, die stehen
1: nur nicht im Rampenlicht. Also es ist Jammern auf hohem Niveau. Ja, ich will es auch gar nicht bewerten. Also jeder kann das ja mal ausprobieren in der Politik und ähm, für sich dann feststellen, ob, ob das zumutbar ist oder nicht. Das ist ja auch sehr, sehr individuell. Wie gesagt, mhm. ähm, für manche ist das in der Öffentlichkeit stehen ein, ein Elixier. Die äh, leben davon. Ja. Und, äh, für andere ist es, wie für mich, ähm, eher, eher eine Bürde. Deswegen kann man das sowieso nicht von, von außen betrachtet sage. Spielt es
0: auch eine Rolle, dass die Politik in vielen Bereichen immer noch sehr männerdominiert ist, dass da eben viele Alpha-Tiere unterwegs sind?
1: Ja, tendenziell ist es äh, sicherlich auch so, dass in vielen Sitzungen, und das äh, höre ich aber auch aus der Wirtschaft, das höre ich auch aus Redaktionen, dass es tendenziell so ist, dass es eher die Männer sind, ähm, die sich da noch mal ähm, produzieren müssen, sich hervortun müssen, die ähm, äh, noch mal einen Wortbeitrag liefern müssen, auch wenn das jetzt vielleicht... Äh, der Diskussion ähm, gar nicht wirklich weiterhilft, gar nicht wirklich zielführend ist. Und das ist etwas, was mir auch oft schwer gefallen ist, mir das anzuhören zu müssen. Also einfach äh, zu wissen, da ist jemand, ähm, der sich einfach jetzt mal darstellen möchte. Ähm, aber das äh, tut auf Kosten meines Zeitbudgets. Dazu war ich auch äh, am Ende nicht mehr bereit. Wobei, wenn man dann als Frau, so wie sie, erfolgreich
0: war und auch noch gut aussieht, das war auch nicht so einfach. Ne? Sie haben es ja erlebt, man hat von Anfang an viel über ihr äußeres gesprochen. Und nicht unbedingt über die Inhalte, für die Sie stehen als liberale Bildungspolitikerin. War das eigentlich auch mit ein Grund dafür, warum Sie
1: hingeschmissen haben? Nein, das kann man nicht sagen. Es war ein zweischneidiges Schwert, das stimmt. Also auf der einen Seite... Ja, wäre ich als Politikerin und das war ja vor allen Dingen in der Anfangszeit. So am Ende hat sich das ja auch deutlich gelegt.
0: Bester Welles Next Topmodel. Ja, das war ja das war so einem, der Einstieg in
1: meinem allerersten Jahr, in meinen allerersten Wochen, als ich dann Spitzenkandidatin wurde damals in Hamburg 2011. Ähm, ja, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass ich mit meinen Inhalten, mit meinem Programm wahrgenommen werde. Ich habe mich ja als, als ernstzunehmende, zielstrebige Politikerin gesehen und musste dann im Spiegel äh, über mich die Schlagzeile Westerwelle ist next Topmodel lesen. Das ist natürlich erstmal was, was was frustriert und was auch, was auch enttäuschend ist. Auf der anderen Seite und das gehört eben auch zur Wahrheit dazu, ich komme aus der Kommunikation, ich weiß, wie wichtig Aufmerksamkeit ist und wir, ich hatte damals die Möglichkeit, viel Aufmerksamkeit zu bekommen, eben auch über über, über Äußerlichkeiten und da habe ich mir gesagt, okay, besser, umgedreht, ne? besser eine Öffentlichkeit nehmen ähm, und äh, die Chance nehmen, dann auch zu sagen, was man eigentlich politisch erreichen möchte, als darauf zu verzichten. Ja, und wenn man Katja Suding googelt, dann stößt
0: man natürlich auf diesen berühmt-berüchtigten Kameraschwenk in einem Beitrag für die Tagesschau. Da schwenkte die Kamera langsam über ihre Beine, über ihren Oberkörper. Das löste einen Shitstorm aus und die ARD hat sich dann aber auch dafür entschuldigt. Können Sie bestimmt nicht mehr hören, das Thema. Aber wo stehen wir denn heute, würden Sie sagen? Nützt oder schadet es Frauen in der Politik, wenn sie gut aussehen? Hat sich da was geändert?
1: Das weiß ich nicht, aber es ist ja, auch. also was man ja auch feststellt, ist, dass auch männliche Politiker heute nicht mehr davor gefeit sind, dass man sich über ihre Äußerlichkeiten öffentlich Gedanken macht. Also wie oft redet man über die Anzüge von Christian Lindner oder die, die Wuschelfrisur von, von Robert Habeck? Sie haben ja damals auch den Spieß umgedreht und die Aufmerksamkeit
0: für sich genutzt und sich im Wahlkampf äh, 2015 zusammen mit den FDP-Parteikolleginnen Lenke Steiner und Nicola Beer im sexy Outfit als drei Engel für Lindner dann in der Zeitschrift Gala ablichten lassen. Also sie haben das Spiel auch schon mitgespielt.
1: Ja, natürlich. Wir kamen damals 2015 im Februar, Mitte Februar war die Wahl. Nach Weihnachten im neuen Jahr waren wir bei zwei Prozent. Das heißt also weit weg von der Fünf-Prozent-Hürde. Gleichzeitig wussten wir, dass die Wahl 2015 in Hamburg ganz, ganz wichtig ist, um den Wiedereinzug der Bundes-FDP, wir waren ja vor Guten Jahr davor aus dem Bundestag geflogen als Fraktion, um ähm, den, den Wiedereinstieg zu organisieren. Da war Hamburg ein ganz, ganz ähm, wichtiger Baustein, um aus den Ländern heraus äh, wieder erfolgreich zu sein. Und deswegen natürlich haben, haben wir die Aufmerksamkeit, die, die wir kriegen konnten, auch genutzt. Also bei dem Gala-Auftritt, den Sie beschreiben, da ging es ja um ein Interview, was wir drei über äh, Familien und Bildungs- und Frauenpolitische Themen geführt haben. Und das wurde angereichert mit Fotos. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich äh, teilweise werde ich heute noch darauf angesprochen. Die Fotos sind hängen geblieben, die, die Inhalte Fotos sind eher weniger. Geblieben. Ja, das, das stimmt eben nicht. Ich bin von vielen Frauen, ähm, gerade von Frauen, darauf angesprochen worden, dass sie das ähm, spannend und interessant fanden. Also einmal, dass sie, die, dass sie die, ihnen die Fotos gefallen haben, dass es aber für sie auch spannend war, einmal in der Gala auch etwas über unsere ähm, frauen- und bildungspolitischen Vorstellungen zu lesen. Also man darf das nicht so ganz abtun, dass das dass da nichts mehr rüber gekommen wäre. Also, Das habe ich wirklich anders erlebt. Katja Suding, Sie sind im vergangenen
0: Herbst ausgestiegen mit Mitte 40. Mal ganz ehrlich, fehlt Ihnen das heute
1: irgendwie? Nein, ich bin nach wie vor ein, ein politischer Mensch, werde das auch bleiben, verfolge das, was äh, da sind passiert. auch noch in der Partei. Bin auch noch in der Partei, verfolge, aber nicht mehr aktiv, habe da keine Funktionen und ähm, Ämter mehr, aber verfolge, was in der Politik passiert, natürlich ganz, ganz intensiv. Es sind ja auch gerade... Sehr, sehr spannende, sehr, sehr bewegende Zeiten und ähm, bin auch gerade ähm, noch in Berlin gewesen in dieser Woche, bin da auch häufig und, und treffe auch meine ehemaligen Kollegen. Wir sind da ja freundschaftlich auseinandergegangen, also äh, verfolgt das Ganze, bin aber für mich froh, jetzt ein anderes Leben zu führen, ein Leben, was besser für mich ist, wo ich äh, die Kraft, die ich habe, viel besser auf die Straße kriegen kann, weil ich eben nicht äh, die ganze Zeit gegen innere Widerstände ankämpfen muss. Also es ist
0: wirklich so, dass Sie heute denken, was ein Glück, dass ich da raus bin, obwohl Sie vielleicht Teil der Ampelkoalition heute sein könnten?
1: Ja, tatsächlich. Also es waren elf wunderschöne Jahre und äh, davon will ich auch keinen Tag missen bei all dem, was auch, auch obwohl schwierig Obwohl das für jetzt mich so eine war.
0: Riesenaufgabe
1: ist, die da zu bewältigen ist, also das könnte einen doch auch nochmal reizen. Ja, natürlich würde es mich reizen, aber ähm, darf, man darf eben nicht vergessen, dass ich meine Entscheidung damals im September 2020 ja in dem Wissen getroffen habe, dass eine Regierungsbeteiligung der FDP nach der Bundestagswahl 2021 jetzt alles andere als unwahrscheinlich war. Also die Große Koalition... Ähm, hatte, glaube ich, fertig. Das war klar, dass es da keine Neuauflage geben würde. Für Zweierbündnisse sah es nicht unbedingt aus, als wenn es reichen würde. Und dann gibt es drei, gab es zwei äh, wahrscheinliche Dreierbündnisse, an denen die FDP beteiligt gewesen wäre und eine, die Ampel, ist es jetzt geworden. Also es ist ja keine Überraschung gewesen, dass wir in die Regierung eingetreten sind. Und in dem Wissen, dass das wahrscheinlich ist, habe ich ja die Entscheidung getroffen, ich möchte trotzdem rausgehen. Aber wie Sie gerade schon gesagt haben, die Drähte nach Berlin
0: zu Ihren alten Parteikolleginnen und Kolleginnen von der FDP, die glühen noch. Und Sie gucken, wie die sich schlagen und wie die auch immer wieder anecken in der Ampelkoalition. Stichwort Impfpflicht oder auch Tempolimit. Sagen Sie da manchmal auch zu Christian Christian Lindner, so geht das nicht? Mischen Sie sich noch ein aktiv?
1: Ja, darüber will ich jetzt nicht viel sagen, aber ich kann äh, zusammen, weil Sie gerade die Impfpflicht angesprochen haben, da bin ich sehr dankbar über die Performance äh, der FDP. Ich halte eine gesetzliche Impfpflicht äh, im Lichte der, der Fakten, die, die wir einfach mal zur Kenntnis nehmen, für absolut falsch und bin sehr, sehr froh, dass die FDP sich da durchgesetzt hat.
0: Sie beraten aber heute andere, ne? Sie sind quasi zurück im alten Job, mehr oder weniger.
1: Ja, ich bin äh, wieder als freiberufliche Beraterin tätig. Es ist ja nicht so, manche denken das ja, dass man, wenn man mit Mitte 40 nach einer Legislaturperiode aus dem Bundestag geht, dass man dann finanziell abgesichert wäre. Dem ist nicht so, ganz und gar nicht. Und deswegen, ähm, ja, ich, ich will arbeiten, ich muss mich finanzieren, mich und meine Kinder und äh, bin wieder ähm, in die freiberufliche Beratung zurückgegangen und habe ein, ein schönes, freies, äh, sehr selbstbestimmtes Arbeitsleben, was ich sehr genieße. Katja Suding, zum Schluss. Wie müssten folgende Sätze
0: für Sie weitergehen? Wenn ich in die Zukunft schaue, mache ich mir die größte Sorge
1: nicht um, um... meine Kinder. Sondern? Naja, im Moment mache ich mir mit Blick auf die Ukraine und die veränderte Weltordnung große Sorgen, wie es da weitergeht, ganz ehrlich. Wenn einer meiner beiden
0: Söhne mir sagt, dass er in die Politik gehen will, dann
1: dann unterstütze ich ihn dabei. Die wissen ganz genau, worauf sie sich einlassen würden. Die haben das hautnah miterlebt. Auch nicht immer sehr positiv.
0: Nein, aber realistisch. Das Einzige, was mich selbst noch mal dazu verleiten könnte in die Politik zurückzugehen? Da fällt mir gerade tatsächlich gar nichts ein. <lacht> Katja Suding, vielen Dank. Danke Ihnen. Bis vor kurzem war sie stellvertretende Parteivorsitzende der FDP. In ihrem Buch Reißleine erklärt sie die Hintergründe für ihren Ausstieg aus der Politik. Das war hr-info, das Interview. Den Podcast gibt es in der ARD Audiothek, bei Spotify und überall da, wo Sie am liebsten gute Podcasts hören. Mein Name ist Mariela Milkova. Machen Sie es gut.